0: Son las 9 y 50 de la mañana y vamos a darle curso a las noticias importantes del día. Eh, vamos a empezar con las noticias de Estados Unidos por el simple hecho de que son unas cuantas y son, eh, son rápidas, son rápidas. No voy a entrar mucho en detalle y vamos entonces a hablar sobre las elecciones 2020. Eh, ahora mismo no estamos en vivo en la página mía personal de Facebook, no sé por qué. Así que, este, pero estamos en la otra página de Facebook, estamos en Periscope y estamos en YouTube, así que seguimos para adelante. Bueno, eh, les voy a decir algo bien interesante, porque ¿verdad? ¿Quién va a ganar si Donald Trump o Biden? ¿Ah? Yo les voy a repetir, y a mí ustedes saben que yo, eh, no me importa, porque sé que no es lo popular. Para decir, incluso eh, tengo un amigo que vendió una guagua en Estados Unidos. La muchacha tenía 21 años, compró la guagua, le puso una bandera de Donald Trump y le cayeron a palo al vehículo. Así que eh, usualmente, no sé por qué, se ponen violentos. Pero desde el año pasado he estado diciendo que la predicción mía y la realidad es que es 50 y 50 y si yo la pego... Es pura también casualidad, y si fallo, la misma cosa, porque está cerrado igual que en Puerto Rico. Es que van a ganar Donald Trump y van a ganar Pierre Luis. Este, ahora mismo, quien ha estado sorprendiendo, por lo menos en, en, a mí, ha sido Alexandra Lugar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. En las, en las, en las encuestas nacionales de Estados Unidos, sale. Es interesante. Sale Biden con un 10% casi de margen de, de ventaja. Creo que es un 42 o algo así. este 42-52. Eso es un 94% en total que se parecía a Puerto Rico. Puerto Rico ha estado en los últimos cuatrienios, excepto en el 2016. Eh, el 95% votaba del electorado, verdad de los que votaban al final, finalmente votan eh, 95%, este año pues, las proyecciones son 94% en Estados Unidos, en Puerto Rico que esto ha cambiado drásticamente desde el 2016. Así que veremos a ver qué pasa, pero ¿qué es lo interesante? Que se parece, cuando tú vas a Obama, tiene los mismos números que Biden en las encuestas días antes de las elecciones y Obama, pues ustedes saben que ganó dos veces ahora. La diferencia es que hay muchos estados que son swinging boats, o sea, que están en el medio y pueden darle para la derecha como pueden darle para la izquierda. Y hay muchos estados dentro de esa encuesta que Joe Biden está ganando por un margen muy pequeño. Lo que significa que puede ganar el estado, pero no necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Lo, el, el, los, los, el, el electorado o el colegio, el electoral college, ¿verdad? Que son los delegados. Esa es la palabra, los delegados. Así que pudiese ser que lo que ocurra nuevamente es que gane por un margen pequeño el voto popular, pero termine ganando los votos de los delegados, lo que lo pondría nuevamente en la silla de la presidencia. Así que esto es una noticia o una encuesta. Esto es The Wall Street Journal. Y de NBC, ambos son demócratas, lo sabemos. Este, sin embargo, estoy de acuerdo con esta data. Así que sépanlo, mi gente, sépanlo, que simple y sencillamente las probabilidades que gane Trump. Eh, pero nuevamente, estamos en el medio, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. bueno Vamos para la próxima noticia, mi gente. Este video lo voy a, a, a dividir en cantos. Bueno, este... Siempre hay oportunidades, mi gente. Siempre hay oportunidades y tenemos que ver quiénes son los que están ganando dinero en estos momentos porque la, 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 el dinero sigue cambiando de manos. En algunos casos, la transferencia de dinero puede ser que cambie de compañías y sea los mismos dueños, pero se sigue creando riqueza. Y eh, hay unas oportunidades gigantescas, como por ejemplo, número uno, en la música. La música. Número dos, eh, lo, mismo, lo mismo de YouTube, la cantidad de gente que está pagando por tener YouTube, yo soy uno de ellos que tengo YouTube Premium para no ver los anuncios y para poder cerrar la aplicación y seguir escuchando eh, la data, entre muchos otros beneficios, me parece que es un poco costoso, pero como yo estoy tan sumergido dentro de lo que es el YouTube y demás, pues lo pago, son 15 dólares mensuales, te cobran hasta el impuesto, eh, 20 millones de personas habían suscrito al servicio a finales de 2019, Ahora mismo hay 30 millones de personas. O sea, que ustedes multiplican. Eh, ese, 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 ese cálculo lo hice hace dos días. Si mal no recuerdo, son, 4, son 549 millones de dólares mensuales. Algo así, ¿verdad? O me estoy equivocando. Este, 549 millones de algo así, al, al mes. Solamente las suscripciones. Bueno, me da curiosidad. Vamos a hacerlo de nuevo para no hablar mal. 14.99 por 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 449, no 549, 449 millones de dólares mensuales solamente en la suscripción premium. No estamos hablando de Google Ads ni otras cosas más. Por eso es que está entre las tres compañías más grandes del mundo. Eh, se llama Google, obviamente. Está, son dueños de YouTube. Así que eh, ahora mismo ustedes vieron a Bad Bunny, que ha hecho este, este esta estrategia mediática que siempre les queda muy bien. Eh, y se compró un... un esto ha sido entre, la, entre la, los canales que vengan con esto de artistas y de música urbana, mayormente, eh, le han dado durísimo a esto de eh, el carro de Chirón. El Bugatti Chirón que se compró Bad Bunny. Ese carro cuesta entre 3 y 4 millones de pesos. Se está estimando que se puede haber costado 3.8 millones. Ahora, ¿cuál es la. Qué, ¿Qué es la cosa dentro de todo esto? Que si tú, por ejemplo, si tú haces un video de YouTube, y en un video de YouTube tú le sacas 5 mil dólares a cada video que tú haces, pues tú puedes ponerte más creativo y puedes gastarte 3 mil pesos en un video, aunque sea un sencillo video, porque sabes que le vas a sacar por la cantidad de views que tiene. Pues la estrategia de él y esos análisis que he visto de alguna gente por ahí, que me parecen que, que tienen razón, eh, ¿por qué se ha comprado este carro? Bueno, pues porque alguna promo tiene sobre el nuevo disco, el nuevo, el nuevo lanzamiento, y si él sabe que le vas nada más en, en el plan de medios que haga con el carro, le saca por lo menos 3.8 millones de pesos y posiblemente le saque más, ya le salió gratis el carro. El carro después lo puede vender, lo puede coleccionar, puede hacer lo que le dé la gana, hacer videos musicales con él, lo que sea. El tipo, bueno, han, van a, a parar supuestamente, si no lo pararon ayer, si no me equivoco, el Teodoro Moscoso, para que él pudiera correr por ahí. Desconozco lo que pasó con eso. Eh, y si, que, si ya pasó, o es que va a ocurrir o entre, entre hoy y mañana, no sé. Pero el punto es que denota... Que está haciendo dinero, ¿verdad? Y cada vez hace más dinero. La cantidad, cuando tú vas a la data de Apple y otras compañías gigantescas, que Apple creo que está número uno este, todavía, su mayor ingreso son streaming. Sus mayores ingresos son el Apple Store, es lo que sea digital, porque yo te estoy ganando un margen de ganancia grande, costos operacionales ínfimos y todo básicamente pasa automático. No es un producto, no tengo que poner un, hacer un placement y ponerlo en, la, en las tiendas, de distribución de cosas, sino una distribución digital. Así que este, este, es el, este es el presente. Había sido el pasado, pero no tan engranado, y es el futuro. Y seguirá evolucionando. Realmente es el presente porque esto seguirá evolucionando, pero eso es la gente a las que tienes que buscar que cómo les puedes entonces dar, dar servicios y productos, porque son es los que están haciendo dinero. Así que. Tienes ahí, a YouTube y tienes ahí a la música, así que las personas que les estaba yendo mal en la música o que, o, o, o que cogieron un golpe, aunque les iba bien en la pandemia, están haciendo, se están reinventando y estoy viendo a muchas personas y me da mucha alegría porque sé que se están jaltando como lechones en el buen sentido de la palabra. Espero que tengan unos buenos contratos porque obviamente, mi gente, ustedes pueden tener ustedes pueden generar un billón de dólares al año en ventas, pero si el contrato dice que tú tienes un 10%, sabes que es un 10% lo que tienes. Claro, un billón es un mucho y son 100 millones sigue siendo bueno. Cuando vienes y le das al, al, al gobierno, terminas con mucho menos. Pero bueno, depende del tipo de contrato y por eso es que muchas veces cuando los artistas cantan dicen, sí, yo me gano tantos millones, 100 millones de pesos, pero son 100 millones de pesos, pero yo soy el dueño de, de, mi, de mi dinero. Tú ganas 100 millones de pesos, pero tú se lo tienes que dar todo al manager. Que esas son canciones, por ejemplo, que canta Noel, etcétera. Así que nada, son cosas que a lo mejor a ustedes le interesa. Yo sé que la mayor parte de la gente que me ve son un poquito... Eh, de edad que posiblemente no escuchan tanto la música urbana como la pudiese escuchar yo. Pero son cosas interesantes porque son las cosas nuevas que tenemos que entender y aprender de mercadeo y para poder entonces eh, utilizar esa gente para el, para poner, para vender los productos, las compañías, etc. Etcétera. Así que, bueno, dicho eso, eh, el Bitcoin, otra noticia que yo digo que son rápidas, pero siempre me da un poquito más. Eh, Sabes que el Bitcoin, este. Ha aumentado. Yo no le tengo mucha mucha fe al Bitcoin, le tengo un poquito de miedo porque realmente es, un, es muy riesgoso para mi gusto. Yo prefiero invertir en mis raíces, pero para dar un buen palo no tiene precio. Hay billonarios que se han hecho simplemente por los Bitcoins y ahora mismo los Bitcoins. Eh, la semana pasada se estuvieron eh, eh, intercambiando o vendiendo por 13 mil y pico de dólares. 13 mil, ¿cuánto fue? 848 dólares ha aumentado un montón en el, eh, en el 2020. Así que si tenías dinero y lo dejaste ahí guindando con el bitcoins, te estás saltando. Lo que pasa es que esta gente, pues son los nuevos ricos estos que, están, que dan un palo bien grande, compran Lamborghini, compran muchas cosas para que la gente los vea en, lo, en, la, en, la, en el Instagram y en sus redes sociales. Pero yo espero que estén haciendo una diversificación de esa inversión porque mañana puedes estar en cero y perdiste todo tu dinero. O sea que para mí es muy riesgoso. Eh, pero si estás en el juego y sabes hacerlo bien pues que dios te bendiga bueno próxima noticia mi gente este ya les dije de youtube Ok, interesante cómo la pandemia cómo la pandemia ha afectado el, 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 la, la cantidad de personas que están naciendo en lugares pobres y en lugares ricos mi gente es la misma cosa. Lo que pasa es que ahora se dispara un poco más. Porque, pero ya de por sí, cuando hay más, más educación y más dinero, no es más general, hay menos hijos. Cuando hay menos educación y estás en lugares este, más pobres, hay más hijos. Pues aquí, básicamente, lo que están diciendo es lo mismo, pero que se ha, que se ha disparado más porque hay menos hijos todavía naciendo en los, en los sitios más ricos y hay todavía más personas naciendo en los más pobres. Imagínate, te encierras en la casa en la pandemia. Y no hay nada más que hacer que pues, jugar a ustedes saben qué. Y yo nunca entiendo por qué no pueden hacerlo bien, ¿verdad? Y, y, y eyacular fuera de la mujer. Pero bueno, cosas pasan y pues para adelante. Pero siguen pariendo y procreando en lugares, en países donde hay más pobreza. Y la diferencia es considerable. Así que está es de lo más interesante la noticia. Próxima noticia. Durante la presidencia de Donald Trump, los billonarios norteamericanos se han, se han, han generado han, se han logrado tener un trillón de dólares más que antes de la presidencia de Donald Trump y aquí lo interesante de esto es que ah, los ricos, los ricos ah, hay que ponerlos a pagar, perfecto entiendo el principio, aunque no estoy de acuerdo del todo en, entiendo el principio pero aquí los billonarios que están haciéndose más ricos son también demócratas porque perdóname o sea, eh, Jeff Bezos, Tesla es el más que se ha jaltado en porcentaje. ¿sabes? O, sea, o sea, se ha disparado. Pero Jeff Bezos sigue siendo ahora mismo y es el más rico del mundo. Que estaba en sobre 200 billones de dólares con Twitter después del divorcio y todo eso. Él es el dueño de Washington Post. Quiere comprar, si no ha comprado, este, eh, otras que no me si si CNN o, o cuál de las cadenas demócratas es. O, de, o más son más izquierdosos que derechosos, ¿verdad? Son demócratas, punto. Así dice, se, se, eso es lo, es lo obvio. Y eso lo hemos hablado aquí un montón de veces, eso, eso, eso es otro tema, o tema para otra ocasión, pero él también se está beneficiando de la política de Donald Trump. Así que, o sea, separemos en la derecha y la izquierda, olvidémonos de la, democracia y de la y del republicano, y la realidad es que se han hecho más ricos. ¿Por qué? Mi gente, si tú eres el dueño de Google, tienes la infraestructura, te estás aprovechando de que la gente esté en la casa. Disney Plus, que está ahora sacando todo esto de Star Wars y la serie, que yo ni, la, ni los veo, pero me, me llegan los anuncios. Así que, y ahora Disney va a cobrar 30 pesos, Amazon cobra 30 pesos. Hay diferentes paquetes cada vez más caros para que entonces, pues no vayas al cine. Alquílame aquí 30 pesos mensuales y tienes las mejores películas. Las últimas, las últimas. Y si mucha gente se suscribe, como está pasando, pues mira, mira YouTube. 449 millones de dólares mensuales solamente en suscripciones de YouTube Premium. No estamos hablando de YouTube TV, no estamos hablando de los anuncios, no estamos hablando de más nada que no sea la mensualidad. Así que y, están, y por lo menos con Puerto Rico están cobrándonos los impuestos. Así que eh, depende de dónde te muevas, el voto popular, el que se ve en la calle, mayormente es siempre más izquierdoso y en este caso pues están favoreciendo a Biden. Pero cuando tú te mueves en otros círculos o ves donde hay eh, mayor dinero fluyendo, apoyan más a Donald Trump. Porque yo, por ejemplo, miente, yo, yo le tengo que admitir, o sea, yo nunca le he tenido que pagar un... Yo nunca me he recibido hasta el momento, ¿verdad? Y espero que sea pronto, pero nunca he recibido un cheque de una comisión de 200 mil dólares. Pero conozco gente que ha recibido ese dinero y más. Y cuando tú hablas y te das cuenta, sí, ponte en la posición de una persona, tú generaste 200 mil pesos en un cheque por alguna transacción heavy que hiciste, de bien raíces o de lo que sea, de alguna venta, y le tienes que pagar al gobierno cuánto, 100 mil pesos. O sea, y cuando tú tienes que salir de 100 mil pesos, de 90 mil pesos, de 110 mil pesos, dependiendo del estado que esté, Ahí es que te va a doler. ¿Ah? Ahí es que te va a doler. Y entonces, pues, te vas dando cuenta. O sea, cuando tú ves que el dinero llega al gobierno, pero entonces no se utiliza correctamente y realmente están en muchas ocasiones robando o simplemente eh, aguantando el dinero, miren en Puerto Rico. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Sí, hay falta de dinero supuestamente, pero ¿cuántos fondos no se pierden todos los días o todos los meses? Millones y billones de dólares se pierden todos los meses porque, bueno, porque los fondos federales tienen unos guidelines. Y esos guidelines hay que seguirlos. Y si uno no los sigue, pues no los, los pierdes. Y después tenemos que ir a pedir más chavos. Pero bueno, en eso es lo de las únicas pocas cosas que estoy de acuerdo con César Vázquez. Vamos para el próximo tema, mi gente. Eh, interesante. Eh, aquí, para que ustedes vean cómo es que un juez, cómo es que un juez este, se cree, se va por encima de su autoridad. Hay un lugar en, el, en el Texas que se llama El Paso como ustedes lo conocen, queda a la izquierda, al, creo que es nor noroeste, izquierda, ya ahí pegado con el otro estado, este, con México. Y este juez de primera instancia ha impuesto por sus pantalones, parece que vio un caso, lo agarró por los pelos y decidió que hay un lockdown. Ahora han surgido casos de COVID, así que ahora hay un lockdown aquí porque me da la gana. Espérate, eh, quienes ponen el lockdown. El ejecutivo, el judicial, tú interpretas, pero tú no creas, tú no creas derecho de esa forma. Así que eh, está de lo más interesante el, 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 el attorney general o el fiscal general, pues está como que qué le pasa aquí, qué está pasando. ¿verdad? Así que veremos a ver qué ocurre con ese caso, pero está en instancia y lo más probable es que lo revoquen. Pero lo interesante es cómo se tira el, el juez para imponer un lockdown sin hacer la controversia del caso, así que esas son cosas peligrosas y por eso es que tenemos que tener las ramas las tres, por eso es que está en principio las tres ramas de gobierno el gobierno republicano donde, verdad se balancean las ramas se supone así que espero que esta, esta se balancee de esa manera, bueno, ahora tema interesante y esto es porque ustedes tienen porque, y esto es demasiado importante por eso es que ustedes tienen que educarse y no educarse de manera formal necesariamente por eso que ustedes tienen que saber que, esto es, lo que, que es lo que ustedes quieren, buscar servicios, buscar la manera de crear economía, su propia economía y no depender del gobierno. Y aquí viene el ejemplo perfecto, mi gente. Durante esta pandemia, todo este dinero de estímulo que ha dado Estados Unidos a ciudadanos americanos, tanto en los estados como en los territorios, en este caso Puerto Rico, territorio incorporado, se han, le han, se dice el estudio que se han transferido 78 billones de dólares, 78 billones de dólares. Le ha caído a gente que está haciendo fraude o como dicen impostores, conmen. Así que si tú diste un trillón, tuviste mil y de los mil 78 se fueron para los pillos, que se pueda saber. Eso mismo ocurre. Porque si no se lo roban los, 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 los funcionarios del gobierno, se lo roba el pueblo. Está en el espíritu del ser humano. Así que sale caro mantener al pueblo por todo lo que se pierde en el camino. Y no podemos tampoco, por otro lado, depender de eso, porque puede ser de los que no me llegó chavo y mira cómo se lo estaban robando al lado mío. Así que aprovechen, lo que, o sea, aprovechen estos tiempos. Si tienes un ingreso, ya sea por tu trabajo o por desempleo, Ahorra, aprovechelo, busca hacia adentro y decide qué es lo que va a hacer con tu vida. Porque estos son momentos de bendición y vendrán mejores momentos en el, en el futuro. Pero el, momen, el, 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 el próximo momento inmediato después de este, si votan no, si los chavos y no buscas la manera de, de reinventarte, el año que viene, si te fue mal este, te va a ir peor. Así que, eh, dicho eso, ya ustedes saben, 78 billones de dólares han ido para los fraudes y los... Impostores eh, Dinero de la pandemia para Estados Unidos Bueno, vamos a pensar, vamos ahora Para lo que es Puerto Rico, Puerto Rico Estamos a 24 horas de las elecciones 2020, mi gente este, Vamos a ver si le podemos dar A esto un poquito Ok, vamos a hacer un análisis Ayer salió una en boletín especial A la 1 de la tarde de Andy.com Me gustó este, Así que lo voy a compartir Con ustedes, más o menos eh, A grandes rasgos ¿Qué se dijo? Bueno, que Pierluisi está en, una, en un empate con Charlie Delgado. Lo ponen con un porcentaje más, pero sabemos que tiene que ser por 3% o más para que esto eh, sea válido. Así que están en un empate estadístico. Por un lado, dice Pierluisi que no está de acuerdo que hay un margen mayor de diferencia entre el Popular y el PNP. Yo estoy de acuerdo con Pierluisi. Y por otro lado, Charlie dice que eso es buenísimo porque él estaba él estaba más abajo y este se está acercando. Así que Pio iba bajando, Charlie iba subiendo hasta cierto punto. Y él dice que eso ya determina que ganaron. Yo vi una noticia bien extraña. Ustedes saben, Rauli, y Maldonado, el hijo de el ex secretario de Hacienda de la Gobernación y todo el regulo con el chat. Ahora López Mulero es la abogada de ellos en el caso y demás. Y él puso en su página, que supuestamente ya le habían dado información de los... Eh, de, eh, ¿Verdad? Que eso es ilegal De los votos adelantados Del conteo de votos adelantados que supuestamente Eso nadie lo sabe, y él dice Que el margen está como Un 30%, no me acuerdo el nombre El número exacto, pero es como que un 30%, un 30 Alexandra Lugar o un 29 Y los otros dos están en 33 o 34 Así que si eso es cierto Pues ya Alexander ganó, ganó es lo que él dice Eso es una manera de influenciar Yo no creo que eso, yo no creo que eso sea cierto Pero es una manera de influenciar el mercado y de influenciar, y, y, y déjame decirle que ahora vamos a eso ahorita. Hasta sabiendo y creyendo que es mentira, de igual manera me influencia a mí. Así que definitivamente tiene que influenciar a otras personas, presumiría yo. Bueno, ¿qué es lo más que, se, que podemos destacar de toda esta información que nos ha dado eh, el nuevo día? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Este la gráfica está de lo más interesante. El, Juan dalmao está diciendo esto es algo histórico y está bien, es algo histórico, yo estoy de acuerdo pero a la misma vez lo que pasa es que han habido diferentes resultados y hay, hay una encuesta final que hizo que hizo Telemundo que dijo que Juan Lamao estaba en un 15% y Alexandra Lugaro en un 11%, o sea lo puso por encima de Alexandra Lugaro y obviamente pues ellos para hacer un, un partido que estaba que, está, que se, se ha tenido problemas para inscribirse por mucho tiempo pues es un logro pero es un logro para el partido, no para Puerto Rico. Así que este, yo entiendo que va a haber representación del Movimiento Ciudadana en diferentes áreas, ¿verdad? Como la legislatura, a saber Dios en alcaldía. Y, veamos bueno, no podemos decir que no. ya está para la gobernación. Este... De el PIB habrá nuevamente gente en la legislatura, por lo menos un Denis Márquez debería estar ahí. Este, pero... Eso también lo podemos hablar más adelante. Ustedes verán mi papeleta finalmente cuando, eh, o por lo menos la voy a decir de boca, cuando haga, emita mi voto. O mis votos, de cuatro, las cuatro papeletas. Así que, este... Me sorprendió algo. El cierre de campaña del Movimiento Victoria Ciudadana. El cierre de campaña del Movimiento Victoria Ciudadana aparentó ser muy concurrido. Y entonces, eso... Me pone a pensar que aunque no creo que Raúl esté del todo cierto, si el voto adelantado, que presumimos que la mayoría de los del movimiento son más jóvenes y van a ir personalmente a votar, voto adelantado si lo gana ella de esa manera o está tan cerca de ganarlo, sí, se supone que gane. este, Si eso fuese cierto, si eso fuese cierto. Ahora, comisionado residente, aquí he visto una encuesta que pusieron a Aníbal sumamente cerca. O sea, la encuesta esta de Telemundo lo pone 39%, 43%. Tengo que admitirles que me sorprende que pongan al PIB con un 7%, pero la realidad es que no, o sea, a mi juicio y me disculpan, ¿verdad? Los candidatos, eh, les hace falta bastante a los candidatos. Eh, entiendo que se deberían haber preparado mejor para lo que he visto de ellos. Y, y entiendo que Jennifer debería arrasar, pero al ver esta encuesta, pues uno no sabe ni qué creer al final del día. este Pero aquí también Jennifer yo creo que se va por encima duro. Entonces, este, la afiliación de los partidos, 39% con Pierre Louis, con el PNP, 34% con el PPD, así que la base más fuerte es el PNP, sigue siendo... Y entonces ves un 9%, un 7% y un 3%, pero tienes un 8% que es ninguno, que este que está aquí pertenece a ese 8%. Así que 34 más 8 es más de 39. 39 con ese 8 pues se eleva un poco más. Así que la realidad es que tenemos unas elecciones que es especulativo lo que pueda pasar, pero yo sigo creyendo en la teoría que a mí no me gusta y que no voto independientemente pensando en eso, pero es la realidad. Cuando más partidos hay, y más ahora que hay un auge con estos partidos más pequeños. Más pequeños en el sentido de, ¿verdad? De votaciones. El movimiento es nuevo. El movimiento Victoria Ciudadana es nuevo. Y el PIB, pues, ha perdido siempre. Así que, a ver, a ver un aumento porcentual. Se dice. Se dice que mucha gente que está votando por Alexandra Lugaro son PNP. Pudiese ser. Pero, yo siempre tiendo, y eso lo tendrá que decir el futuro, después del 3 de noviembre. Sí, no son la mayoría gente que le daría el voto a los populares. ¿Cuánta gente, dentro de lo, cuánta gente piensa que son, que, dicen que son independentistas y no, convi, no, no están de acuerdo con lo que piensa el PIB? Y ahí salió el movimiento, eh, el MUS, Unión Soberanista, y han salido los, todos los demás, muchos otros. Entonces tienes a los pipiolos tirándole al movimiento, los del PIB dicen, o personas que, 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 son, que son independentistas, por así decirlo, pues que Lugaro dice no voten, cuando debemos votar que no en el plebiscito. Mira, vota por quien tú quieras. Lo importante es respetar el voto. Y lo importante es este, hablar con hechos. Porque me vas a odiar a mí. Porque yo voy a hacer ninguna de las anteriores de esas. Así que... Y tengo mi estrategia. Critícame o no critícame. Yo observo el panorama. Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Y hay unas variables que tú no controlas. Pues entonces tú tienes que actuar de, acu de acuerdo a esas variables como tú no las controlas, pues tú tienes que más o menos predecirlas en el caso de una predicción como estamos haciendo ahora y actuar de acuerdo a eso. Y, si no, y yo prefiero que votes por no a que no votes. Definitivamente hay que votar. Pero no necesariamente voy a votar por él, no, mi gente. Y no necesariamente significa eso que yo quiero la unión permanente porque ustedes que me están escuchando y me han estado aquí recurrentemente, saben mi manera de pensar y lo van a ver cuando emita mi voto finalmente. Bueno, este, ¿qué otras cosas pasaron? Ya hablé de la comisaría residente, me sorprenden los números, vamos entonces a la gráfica, vamos a la gráfica. Este, yo les quiero dar esta data que dice el final del, del boletín o de el, este artículo de Nuevo Día, que lo mencioné al principio, pero me parece sumamente importante. Y es que el 2016 fue muy diferente a los años anteriores. El 95% del electorado votaba PPD o PNP. Eh, Ricardo Roselló ganó con un 42%. ¿Verdad? Así que automáticamente bajó y, y me parece que Berniero tuvo el 39%. Así que ya ahí hay un margen de que va, del, del 95%. O sea, bajó considerablemente. Así que a un ochenta y pico de por ciento. El 17% fue por los, los, los candidatos independientes, que fue Cidre y eh, Lugar Aparentemente, y lo estoy viendo en la encuesta consistentemente, ya me lo estoy creyendo, y vi el cierre de campaña con eh, Eliezer Molina y la realidad es que se ve, se ve que no, no hay tanta gente. Este, así que lo, lo están poniendo por debajo de Proyecto Dignidad. Y yo les voy a decir algo, mi gente. Ustedes saben que yo no he dicho aquí por quién voy a votar para la gobernación. Simple y sencillamente porque es que, no sé, este, aunque los que me ven con lujo de detalle saben que siempre he favorecido, aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas y lo he criticado, he favorecido a elecer Molina. Ahora, tengo que admitirles también que el Movimiento Victoria Ciudadana ha cogido auge. Y yo tengo que decirles también que yo prefiero que Alexandra Lugar gane a que gane cualquiera de los otros eh, partidos PNP o PPD. que esa va a ser la solución? No va a ser ninguna de las opciones la solución, mi gente. Pero tenemos que ir progresando. Yo eh, creo en la candidatura. Yo he votado por, lo por partido He rajado papeleta en el pasado. He votado mixto. Y la última vez voté por candidatura independiente. Creo en la candidatura independiente, pero con este movimiento Victoria Ciudadana han logrado, aparenta, aparentan haber logrado una buena, un buen momentum y aunque difícil y no está en mis predicciones que van a ganar, se acercan y yo soy pro eso. Prefiero que sea un candidato independiente pero también entendemos las realidades del código electoral y de los beneficios que tiene tener un partido. Y esa es la realidad. Así que, no sé todavía qué voy a hacer, pero si se sigue acercando a Alexandra, Alexandra pudo, pudiese tener mi voto, aunque la tilden de lo que sea, y pueden decir lo que quieran, no me importa, porque como digo voy yo por ahí, no importa lo que hagas, te van a criticar, así que es lo que tú quieras. Porque no importa lo que hagas, te van a a criticar. Así que este el, el sí o el no, sí o el no, votarás votará por el sí o votarás por el no, pues se dice que va a ganar el sí. Estoy de acuerdo con eso. Eh, ¿Y eso es por qué? Porque los que no quieren votar, muchos de ellos votarían no. Dejas de votar por el no y para el no. Ahí tiene. Así que en ese sentido, yo estoy de acuerdo, pero tampoco le vengas a tirar cañiña, ¿verdad? A los a los que no quieran votar, eso lo digo yo para los que los, los periódicos independentistas en el país, y que recibo uno todas las mañanas, y el editor principal o uno de los dueños es mi amigo. Y lo quiero muchísimo. Así que, este, trato de ser siempre lo más objetivo posible. Pero yo soy más de facts y menos de emoción. Pero el, el, ese, ese artículo, bien cortito, una nota, dice en, en conclusión, eh, ella dice ser independentista, pero mira, mi hermana, Tú no quieres que voten, eso es más de lo mismo, hay que votar por el no y punto. Bueno, hay que votar por quien te dé la gana, sí o no, pero vota, vota. Así que, dicho eso, yo creo que ya con eso podemos concluir. Estamos al minuto 33 Ya ustedes saben ¿quién, quién yo creo que va a ganar, mi gente. Bueno, pues yo pienso que Eva Prado va a ganar, por lo menos va a ganar mi papeleta San Juan Percinto 3. Y esto lo voy a decir de memoria. Creo que va a ganar Eva, Eva Prado, posiblemente tenga mi voto también ella. Este, en, en el Senado ahí el problema con el Senado mi gente es, el problema con el Senado es que hay demasiados candidatos hay tres candidatos y, y de verdad que me confundí, hay uno del PNP que no voy a votar por él, pero dije que no había ninguno, hay uno, hay uno en el PNP que me gusta incluso, si mal no recuerdo, el mismo Vargas Vido, cuando lo entrevisté me habló muy bien de, de Newman este, pero eh, eh, tienes que escoger uno y este, los candidatos que yo tenía en primer y segundo lugar eran Vargas Pidot y Anaísma Rivera Lacena. así que siguen siendo mis dos favoritos pero veremos qué pasa al final del día Jennifer González, estoy apostando a que va a ganar, y nuevamente creo que van a ganar Pierluisi ojalá me equivoque así que es una apuesta en contra de interés y quisiera perderla pero me mantengo con mi predicción de hace un año Trump y Pierre Luis. Bueno, ya como hemos terminado, pero vamos a darle unos últimos flash news antes de irnos. Está Donald Trump haciendo alianza con los negros. Ahora salió Lil Wayne. Lil Wayne se reunió con eh, Donald Trump para captarle la voz, la, ¿verdad? Captar el voto de los rappers, de los que les gusta el rap y el hip hop. Así que interesante porque ya él se, se, se juntó con Kanye. Kanye West, ustedes saben que tiene una, unos, un montón de seguidores. Este, se juntó con Ice Cube que es Ice Cube, fíjate fíjate, no está juntando con los raperitos de 25 años se está juntando con los raperos viejos ya, o sea, de, 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 de que llevan 25 años en la industria otra vez y yo creo que ya Ice Cube debe tener, vamos a ver, debe tener más de 50 años Ice Cube Date of Birth, vamos a ver 69 o sea, que él tiene ya, sí, ya 50 años, viste 51 años cumplió. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que los liberales son más jóvenes, y los conservadores son más, son más, son mayores y a veces piensan un poco más. Yo, ¿sabes que yo me, me voy? Yo soy un swinging boat dependiendo de los temas. Y repito, le tengo miedo a los conservadores en los tribunales, le tengo miedo a los liberales en el Ejecutivo. Ya está. Así que, pero se está llevando ahí a los negros. Ajá y por cierto Lido Wayne tiene 38 años que tampoco es un bebé así que este, la predicción del sí o no pues no la sé pienso que va a ganar el sí pero depende de cuánta gente valga, va, depende de cuánta gente deje la papeleta en blanco y saben que si la papeleta se queda en blanco van a volver a decir que el voto no cuenta así que pónganse paso número uno gente vayan a votar voten por quien quiera ustedes pueden votar Write In por su propio nombre pueden votar PNP rajar la palma yo los quiero igual los voy a dar los besos y les los voy a dar abrazos yo defiendo el derecho al voto. Simplemente háganlo de manera informada y antes de terminar quisiera resaltar algo que vi ayer y lo vi antes de ayer. Interesante y esto es de Jay Fonseca. Jay Fonseca solapadamente pero de manera sumamente directa ha estado instruyendo a los PNP a cómo rajar la palma y votar en contra de Rivera Chats. Me parece sumamente eh, gracioso. Este, eso yo creo que ayuda al PNF, ¿eh? porque a lo mejor pueden haber gente que diga: Ah, yo, por no darle voto al, al, a, a Rivera chat voy a rajar molesto o molesta por el PPD. Pero ah, mira, me enseñaron a cómo darle la, el, el cuchillazo a Rivera chat Pues mira, voy a rajar la palma y entonces voy a irme aquí y voy a votar por otro senador que no sea Rivera Chats y que esté dentro del mismo partido. Así que la campaña en contra de Rivera Chats me parece sumamente interesante y de manera solapada. Jay Fonseca le está dando pasti y queso allá, Así que bueno, bueno. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. No he ido al chat. Eh, sé que han habido alguna gente que me ha estado este, escribiendo. Un fuerte abrazo. Voy a verlo más adelante y a lo mejor les contesto. Voten porque les dé la gana. Háganlo de manera informada. Y nos vemos nuevamente, posiblemente mañana. Este, pero si ocurren cosas y temas durante la tarde, las voy a hacer cuando regrese, que tengo que ir para la calle ahora. A lo mejor hablaremos un poco más de las papeletas. Hay varios temas que podemos tocar importantes para que no dañen las papeletas antes de que vayan a votar mañana. Así que dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos luego. Bye bye.